0: Ya, تفضل احسن. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah liman wa Allahumma dan selalu inna la ilma alhamdulillah segala puji bagi Allah yang sudah memberikan banyak nikmat buat kita semua Dan pada kesempatan malam kali ini, suara saya
1: putus ya? Bu ya, suara saya kedengaran jelas?
2: Uh, jelas, tapi kadang putus-putus.
1: Oh. ya
0: Baik, teman-teman uh. uh, sekalian. Alhamdulillah, di kesempatan malam kali ini, kita bisa kembali. Uh, menggelar kajian rutin kita hadis arba'in nawawi bersama Burunda beliau uh, ya, ini, alhamdulillah dan alhamdulillah beliau ya, hadir di tengah-tengah kita. Uh, mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan di depannya iman kita, depannya 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 kita. tidak lupa salawat serta salam semoga terlimpah kepada tauladan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, ya. pada sahabatnya termasuk pada kita selalu e, rekan-rekan sekalian, tanpa berpanjang lebar ya supaya kita lebih banyak dagingnya daripada pengantarnya gitu, ya. Ya insyaallah kita langsung kepada kurun kita. Insyaallah ya sekarang hadis nomor 6. karena habis nomor lima kemarin membahasnya cukup panjang lebar ya dan agak panas ya walaupun akhirnya kita menyucikan hati ya mengobarkan ya, ya, ilmu kita ya. Insyaallah bu ya uh, waktu dan tempat kami persilakan
2: baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Innaalhamdulillah, nahmudhu, min wa dimuliakan, yang diberkahi, Ustadz Hasan, Hasanallahu Allah wajahku, syariatak. <laughs> amin. Uh, dan teman-teman semua, semoga malam ini diberkahi Allah, malam ini walau uh, libur secara fisik. Tapi rohaninya mendapatkan gizi setiap saat, Amin. Robbal alamin. Amin. Semoga negeri kita Allah jaga dari semua mara bahaya dan masyarakat kita juga Allah berkahi, Allah beri rizki sehingga eh, bertambah banyak orang yang berbahagia, bukan tambah banyak orang yang sengsara, Amin. Rabbal alamin. Amin. Amin. Kemudian teman-teman mohon -teman, Allah untuk memulai kitab. Arba'in, hadis ke-6, hadis tentang halal dan haram. kalau Semoga bisa sampai ke-7 ya, hadis ke-7 karena hadis ke-6 ini juga lumayan panjang. Dan dia lengkap dari bab zahir sampai ke bab yang batin, ya, bab rohani. Mari kita baca surah Al-Fatihah, kita kirimkan untuk Nabi Muhammad SAW. Uh, Nabi Muhammad tidak butuh fatihah kita, tapi kita butuh limpahan dari Nabi. Lalu bacaan Fatihah kita kirimkan untuk pengarang kitab ini Imam Nawawi. Imam Nawawi tidak punya istri, tidak punya anak dan beliau menyebut anak-anaknya adalah murid-muridnya. Semoga kita termasuk murid-muridnya itu. Amin. Robbal Alamin. Al-haziniyah Amin. Baik, teman-teman, yang kita Allah hadis pertama, hadis keenam ya. diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Abdullah No'aman bin Bashir. beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan bahwa Nabi bersabda, "Innal halala bayyin wa innal harama bayyin, wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna ya katsirun minan Hadis ini kita bisa bagi tiga potong ya pertama sanatnya lalu pembukaannya kemudian pertengahannya ya wa kemudian menjelaskan tentang kewarahan ya Allah subhanahu wa taala ternyata di situ disebutkan punya hima. nanti kalimatnya lalu setelah itu tentang kalbu nah, kita mulai dulu potongan pertama Potongan pertama, e, bercerita tentang No'man ibn Bashir. Jadi kita akan menjelaskan sosok No'man bin Bashir. Jadi hadis ini ternyata direkor oleh Imam Bukhari, diriarkan oleh Muslim, dan Imam Bukhari jaraknya dengan e, No'man bin Bashir cuma tiga orang. Jadi cuma tiga orang. Di situ ada gurunya namanya Abu Nu'aim. Abu Nu'aim ini e, angkatan yang sangat tua sekali, angkatan gurunya Imam Syafi'i. Jadi angkatan gurunya Imam Syafi'i. Eh, namanya Abu Nu'aim ya, dia eh, lahir dipikirkan ta tahun eh 129 Hijriah dan wafatnya lumayan juga panjang 90-an tahun ya. Wafat tahun 219 Hijriah. Antum bisa hitung tuh berapa ya. Eh, itu Abu Nu'aim guru Imam Bukhari eh alaihim. Eh, Imam Bukhari Beruntung ketemu orang ini karena beliau bertemu orang yang bahkan lebih tua daripada Imam Syafi'i. Imam Bukhari kan nggak ketemu dengan Imam Syafi'i. Abu Nu'aim ini lebih tua, hitung uh, aja Imam Bukhari, Imam Imam Syafi'i lahir 150. Orang ini sudah lahir 129. Berarti dia umurnya 21 tahun, ya lebih tua dari Imam Syafi'i. Jadi angkatan gurunya Imam Syafi'i. Abu Nuaim ini berdekatan dengan sanad yang pendek, ya. Jadi jarak antara uh, uh, nah, Imam Bukhari ketika menggunakan jalur Abu Nuaim cuma uh, tiga orang, ya. Uh, setelah itu ada namanya Zaidah, dari Zaidah kemudian ada Syabi, Syabi baru Nu'aiman bin Bashir. Kenapa saya menyebutkan sanad ini tapi tidak menyebutkan kebanyakan sanad sebelum dan setelah kajian ini nanti? Karena ini sanad yang unik. Uh, disebutkan di situ jadi tadi Abu Nuaim, ya, Zaidah, kemudian Syabi itu semua orang Kufah orang Kufah berarti orang Irak ya Irak ini secara uh, kecenderungan politik mereka cenderung kepada Sayyidina Ali uh, khususnya di daerah Kufah kecuali daerah Basrah uh, itu nanti ada kecenderungan lain nanti setelah meninggal Abu Musa al Ashari uh, ini kita harus pahami uh, bahwa hadis itu juga ada kaitan dengan sisi politik. Uh, terus hadis ini diambil dari orang yang wafat di Homs, Homs ya tempat yang lagi konflik hari ini di eh, Irak dan eh, Suria itu ada satu kota namanya Homs. Orang nah. sana disebut al-Homsi ya atau al-Hamsi. Uh, siapa itu sahabat Nabi Nu'man ibn Bashir. Anu uh, Nuhman ibn Bashir ini siapa? Kenapa boleh membuatkan hadis inalhalala begin? Ternyata No'man bin Bashir ini lahirnya tahun kedua setelah hijrah. Jadi beliau waktu Nabi wafat, antum bisa hitung kalau Nabi wafat tahun 11, beliau lahir tahun kedua hijriyah hijriah. Berarti umurnya berapa tahun waktu Nabi wafat? Is as-anawad, 9 tahun. Maka sangat sedikit sekali hadis dari No'man bin Bashir. Sangat-sangat sedikit. Dan ini adalah salah satu hadis yang paling sahih yang diribatkan oleh No'man bin Bashir. Kenapa? Karena beliau langsung mengatakan samyaitu. Jadi Imam Sya'bi mengatakan No'man bin Bashir berkata samyaitun nabiya. Aku mendengar nabi langsung bersabda. Nah, dalam tradisi ahli Hadis, kalimat ini mahal. Kenapa? Berarti dia tidak mendengar dari sahabat lain. Tapi langsung dari nabi sallallahu alaihi wasallam padahal Nu'man bin Masir sangat mudah. Berarti No'man ini lebih muda dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas waktu Nabi wafat umurnya 13 tahun, sedangkan beliau ini No'man bin Bashir 9 tahun. Lalu apa yang mau kita sebutkan di sini? Ketika terjadi konflik antara sahabat, terutama pertikaian terhadap Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ini kan difitnah dulu Uh, uh, memojokkan keluarga Abu Bakar yaitu Muhammad bin Abu Bakar yang sudah dikirim dan dapat SK untuk jadi gubernur lalu dibatalkan secara mendadak. Akhirnya simpatisannya mengepung rumah uh, Osman ibn Affan. Uh, di saat itu terjadi uh, No'man ibn Bashir kemudian uh, berangkat seger segera mungkin, secepat mungkin karena mendengar Osman Affan terbunuh. Belum berangkat kemana? Pergi ke daerah Syam Uh, di situ ada gubernur yang, yang masih muda, seumur dengan Ali bin Abi Talib, dan juga orang kepercayaan Utsman ibn Affan. Uh, makanya kemudian beliau diangkat menjadi gubernur di Damascus, kemudian di gubernur di daerah kota tempat beliau meninggal itu, Homs. Teman-teman, uh, yang mengatakan Allah, karena beliau menjadi gubernur, uh, otomatis beliau menjadi kodi, menjadi hakim. Jadi dulu, kodi, hakim, uh, gubernur, Itu itu satu satu jabatan. Itulah sejarahnya kenapa hadis ini kemudian menjadi pegangan dari No'man ibn Bashir. Ya. Jadi hadis beliau nggak banyak inilah hadis beliau yang yang populer. Nah, beliau uh, belajar juga ke ayahnya Bashir karena Bashir itu ayahnya sahabat, ibunya juga sahabat. Jadi beliau ini unik Nu'man bin Bashir itu keluarga yang yang Islamilah kalau boleh kita sebut. Apa kata beliau? Aku mendengar Nabi SAW bersabda, innal halal abayyin, wa haram abayyin. Halal dan haram itu sudah jelas. Jadi kalau hukum halal-haram, itu enggak ada keraguan, ini halal, ini, ini haram. Nah, tapi, walaupun hal halal-haram itu jelas, bisa diketahui banyak orang, ada perkara yang disebut syubhat. Apa kata Nabi? Wabainahuma umurun mushtabihat. Di riwayat lain, ah Cuma yang populer riwayat ini, mushtabihat. Di antara halal dan haram itu, di antara dua hal yang jelas ini, ada satu perkara yang disebut mushtabihat. Perkara yang syubhat kalau bahasa kita. Apa arti mushtabihat atau syubhat? Sesuatu yang samar, dia belum jelas, belum pasti, halal atau haram. Oke okay. berarti penggunaan hari ini Ustadz syubhat setelah Hasan ini kan salah satu stadz syubhat nih ya <laughs> Affan ya uh, itu penggunaan istilah yang yang salah Kenapa salah karena syubhat bukan untuk identifikasi seorang Ustadz tapi syubhat adalah penghukuman terhadap suatu objek hukum nah kemudian teman-teman yang melakukan Allah lanjutan hadisnya Uman siapa yang menjaga dirinya dari shubuhat ya fakat ista bro dinihi wa dia telah menjaga dirinya hartanya dan kepunyaannya tapi okay, ada satu kalimat yang saya lupakan tadi walya alamuhunna kefiruminan nas perkara shubuhat ini tidak banyak yang tahu. Yang samar-samar ini enggak banyak tahu hukumnya. Kalau dibalik bagaimana? Berarti ada sedikit ulama yang tahu. Gitu maknanya. Siapa sedikit ulama itu? Dulu Syekhuna Ali Mustafa Ya'qub mengatakan, fahumul fuqaha. Mereka yang disebut ahli fikih. Yang dikatakan dalam hadis Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan keberkahan, kebaikan baginya, maka Allah mudahkan dia memahami sisi-sisi agama. Orang lain nggak faham, dia bisa faham. Nah, ini banyak hari ini perkara yang yang orang awam menganggapnya itu haram atau menganggapnya halal, ternyata hukumnya berbeda. Tidak semua yang dikatakan mereka subhat itu subhat di tangan orang yang, yang faqih. Sebagai contoh misalnya, dulu kawan-kawan kita, mengatakan bahwa berkumpul ngasih sedekah, berdoa 40 hari setelah meninggal, itu amalan Yahudi. Tidak pernah lakukan Nabi. Gitu misalnya kan. Berarti mereka, ini kan tidak ada di masa Nabi misalnya. Tidak ada di masa Nabi itu benar tidak ada atau dia tidak sampai dalil kepadanya. Nah, berarti ada perkara yang sebenarnya di masa Nabi beres atau minimal di masa sahabat Nabi selesai, tapi pada orang ini tidak sampai riwayatnya. Lalu kita sudah jelaskan bahwa ternyata ada Imam Taus sahabat Nabi yang berguru ke Tabi'ain eh, berguru ke sahabat Nabi, 70 orang sahabat, salah satunya adalah Ibn Abbas, itu meriwayatkan bahwa sahabat Nabi selama 40 hari, 40 malam suka memberi sedekah, berdoa dan segala macamnya untuk orang yang wafat. berarti bukan dari Hindu gitu. Ini sebagai contoh. Jadi perkara yang kita anggap subhat selama ini ternyata belum tentu subhat. Banyak sangat banyak sekali ya. Dulu ada perkara misalnya masalah bank tahun 82 ulama Mesir mengharamkan bunga bank, tapi kemudian 2003 mereka revisi. Apa yang yang jadi masalah? Oh ternyata dulu samar sekarang tidak. Uh, nanti kita Jelaskan kalau ada waktunya ya, Insyaallah uh, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan kalamnya ya. Apa kata beliau uh, jadi perumpamaan orang-orang yang menjaga dirinya arti orang yang bermain-main dengan syubhat kata beliau kerayar Jadi ada orang yang bermain-main dengan syubbat bermain-main dengan tanda tangan bermain-main dengan akad yang gak jelas Maka kita lihat, ya beberapa menteri agama sudah masuk penjara. Padahal mereka orang-orang yang menurut saya alim, mengerti, bersih. Tapi karena menyepelekan hal tanda tangan itu mereka kena. Dulu salah satu guru kita ada yang masuk penjara. Itu cuma karena masalah kesepakatan yang tidak jelas gitu. Termasuk menteri agama yang sebelumnya kurang mengerti apa mereka. nah itu masalah apa ya kalau boleh disebut tidak hati-hati jadi kalau masalah begini apalagi masalah fulus dalam pergerakankah dalam orasi dakwahkah dalam pesantren tolong teman-teman kalau ada yang bergerak di bidang itu ini urusan agama terus tapi beririsan dengan duit tolong jelas-jelas tolong pahit-pahit jangan main-main sama sekali jangan sama sekali meremehkan Kenapa dalam hadis tadi dikatakan karena iya rahau seperti para pengembala seorang pengembala yang dia mengembala tapi di, di perbatasan di batas tanah orang iya rahau ya dia khawatir air tafihi dia khawatir terjatuh ke dalamnya atau menerobos ternyata karena dia bermain-main di situ maka terjebaklah di sana maka kalau main api ya kebakar ya. Main air ya, basah. Main-main agama ya, sesat. Main-main fatwa ya, hati-hati. ya. Lalu Nabi mengatakan, Alainnalikulli syain hima, alainnahimallahi maharimuh. Ketahuilah bahwasanya setiap sesuatu ada bentengnya, ada pembatasnya. Dan ketelah pembatas atau bentengnya Allah adalah maharimuh. Hal-hal yang ia haramkan. Lalu Nabi saw selesai membicarakan hukum. Lalu Nabi sekarang dari hukum zahir turun ke hukum kalbu. Apa kaitannya? Ternyata apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi itu berkaitan dengan hukum kalbu nanti hukum rohani. Apa kata Nabi? Alaih na fil jasadimudo. Ketahuilah bahwasanya di dalam diri seseorang, dalam jasad seseorang ada jantung, ada sesuatu gumpal daging ya. Idah salah hat, salah hal Jika dia benar baik maka semuanya akan baik. Jika fasadat, fasadat jasuduklu. Jika dia rusak maka rusaklah semuanya. Teman-teman nah, yang -teman, makan Allah, ini sering saya sampaikan di kajian ribat, di mana-mana. Bahwasanya dulu syaitan, iblis minta izin kepada Allah, ya Rab, izinkan aku masuk ke dalam jantung manusia, ke dalam kolbu manusia. Apa kata Allah? Tidak. Tapi aku izinkan engkau mengakses pembuluh darah manusia. Maka setan masuk lewat pembuluh darah, kan nanti ujung-ujungnya sampai di jantung. Sampai di jantung. Nah, kalau sudah masuk ke dalam jantung, rusak, bertambahlah satu noda, satu noda, satu noda, akhirnya bernoda-noda. Maka, teman-teman, tidak ada namanya dosa kecil jika diulang-ulang. Tidak ada namanya dosa besar jika diikuti dengan taubat. Kenapa Nabi membicarakan kolbu di sini? Ternyata kolbu punya kolerasi kuat dengan apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita pandang, apa yang kita uh, lakukan. Nah, di sini ada suatu hukum yang boleh kita sebut. Untuk menjaga kolbu, maka orang perlu punya satu sikap namanya wara. Uh, orang yang wara ini meninggalkan hal-hal yang remeh, khawatir terjebak kepada hal yang berbahaya. meninggalkan hal-hal yang boleh khawatir terjebak kepada yang makruh apalagi kepada yang haram. Ya. Maka teman-teman eh, yang mulia kan Allah, apabila kita eh, melihat fenomena ini, misalnya kolbu saya kok merasa nggak nyaman ya, gitu. Ada kolbu merasa merasa sedikit nggak nyaman. berarti ada sesuatu yang masuk ke dalam kalbu kita. Ya. Pikiran kita kok kok e, tertuju kepada sesuatu yang enggak penting misalnya ketika salat. Berarti ada sesuatu yang mengganggu diri kita di luar salat. Suatu kali ada orang ya yang dia hanya e, meremehkan cuma 100 ribu. Tapi apa yang terjadi dalam hidupnya? Selama berhari-hari dia tidak khusyuk salatnya. Ketika 100-200 itu dia kebalikan, dia baru merasakan kenikmatan salatnya Antum bisa bayangkan jika ada orang mengkorupsi 2,5 juta, 200 juta, 2M, 2T, itu kapan khusyuknya itu ya? ya? Khusyuk itu dia tumbuhnya dalam kolbu. Dari kolbu baru nanti berefek kepada penampilan zahir. Jadi jangan memulai khusyuk dari penampilan. Mulailah khusyuk dari kolbu. Uh, tapi kolbu itu tidak akan pernah khusyuk jika makanannya tidak halal. Makanannya sudah halal, tapi makannya tidak dengan cara uh, yang Allah ridai. Dengan berdoa, memandang bahwa makanan ini dari Allah Subhanahu Wa Taala uh, dan lain sebagainya, ya yang merupakan uh, isinya adalah meminta kehalalan. Halal itu kan arti aslinya teman-teman agar Allah lepaskan itu arti halal. Haram itu sesuatu yang Allah batas, halal yang sesuatu yang Allah bebaskan, Halla ya <yahullu> ya, halalan. Teman-teman nah, yang melakukan Allah maka dapat diambil manfaat dari hadis ini. Pertama, betul halal haram itu jelas, tapi itu bagi kebanyakan manusia ada antara halal dan haram yang perkaranya syubhat dan orang tidak paham. Kebanyakan orang tidak mengerti. Siapa yang mengerti? Mereka lah ahli fikih. Mohon maaf, ahli hadis pun tidak akan mengerti. Jadi orang membranding dirinya Ustaz Sunnah, Ustaz Hadis, itu nggak bakal paham persoalan itu kalau dia nggak ahli fikih. Ya? Terus yang ketiga, teman-teman, untuk menjaga diri dari subahat, ada salah satu amalan namanya waro. Waro ini syaratnya cuma satu, mengurangi meninggalkan yang halal jika kehalalan itu kebolehan itu menjebak berpotensi besar mengarahkan kita kepada yang haram kita tentu teman-teman sudah faham maksud saya apa saja hal yang sebenarnya boleh tapi membuat kemudian kita melihat yang haram melakukan yang haram ya dan yang terakhir tentang kolbu jadi kolbu ini sangat berkaitan dengan halal haram Kalbu yang rusak dimulai dari makanan yang rusak, pakaian yang rusak, rezeki yang rusak. Jadi teman-teman, jika belum ketemu mursyid rohani, guru yang bisa memimpik kalbu kita, sekarang coba perbaiki dulu rezekinya. Kalau sudah, sekarang cara memakai rezekinya. Apakah sudah berdoa, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, kalau sudah begitu. nanti energi-energi sunnah yang kita amalkan walaupun kecil-kecil itu nanti dia akan tersimpan di dalam kolbu ini akan menghadang menghalau gerakan-gerakan syaitan yang mengalir di darah-darah kita nah, nanti akan berefek ke dalam kolbu itu sebabnya saya melihat orang-orang yang dermawan ia ya tentunya dia dermawan dengan harta yang halal penghasilannya halal kerjaannya halal lalu dia suka berderma Kalam-kalamnya ini sering Allah buktik, Allah jadikan. Karena kadang dia nggak sadar dia ngomong apa, lalu Allah jadiin. Ya, nah, itu sering ya. Saya melihat kalam-kalam orang dermawan ini Allah pinjam lisannya untuk berbicara sesuatu, lalu terjadi tanpa disadari orang ini. Baik, ini hadis pertama, hadis keenam, hadis yang berikutnya diriwayatkan dari Tamim ad-Dari. Tamim ad-Dari. Ini boleh disebut dengan pelaut di zaman Rasulullah. ya. Beliau ini disebut uh, 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 Asyami atau Ad-Dimashqi. Uh, Tamim Ad-Dari, Dari itu teman-teman, salah satu uh, fam, family orang-orang di daerah Syam. Mereka keluarga yang, kalau sekarang itu di Pantura itu ada beberapa daerah, misalnya itu keluarga, uh, Keluarga pelaut semua. Sampai sekarang kan orang-orang di wilayah Pantura atau bagian selatan Jawa, itu ada satu kampung, kampung nelayan. Ad-Dari ini orang-orang seperti itu. Tamim Ad-Dari, beliau mengatakan bahwasannya Nabi SAW bersabda, Ad-Dinun Nasihah. Din, din ini bisa diartikan agama, bisa diartikan akhlak. Kalau kita artikan agama maka mencakup akhlak hukum dan lain-lain. Kalau kita artikan din itu akhlak maka dia belum tentu mencakup persoalan hukum. Adin Ad nas an -nasihah. Din itu adalah nasihah. Nasihah ini berbeda antara nasihat dalam bahasa Indonesia dengan nasiha dalam bahasa Arab. Apa perbedaannya? Perbedaannya, teman-teman, nasihat dalam bahasa Indonesia artinya mencaramai orang. Memberi orang petua. Tetapi nasihat dalam kalam nabawiyah, dalam kalam arabi, itu artinya ketulusan. Kebeningan, kejernihan. Itu arti nasihat. Nasihat dalam bahasa Arab. Dari mana kita tahunya? Itu dari kamus, kemudian dari syarah-syarah, terutama syarah imam, Na'awi sendiri dalam sahih Muslim. Karena hadis ini adalah Muslim. Lalu nanti terlihat dari kalab berikut ini. Nabi ditanyaki, laliman ya Rasulullah. Agama itu nasihat apa, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, lillah. Nasihat untuk Allah. Kita kan nggak mungkin, menceramai Allah kan nggak mungkin. Berpetuah kepada Allah kan tidak mungkin. Maka maksud nasihat di sini adalah, ketulusan kebeningan dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua wali kitabih ketulusan dalam dalam kepatuhan menjalani perintah Alkitab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga wali rasuli ketulusan dalam menaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir ya, wali atau ulama wa tulus terhadap tulus dalam memberi nasihat memberi kritik atau menegur para pemimpin ya orang-orang Islam aimmatul muslimin wa dan masyarakat umumnya teman-teman maka seseorang belum disebut memberi nasihat jika dia belum tulus. Dan seseorang tidak tulus jika dia menyampaikan dengan cara yang tidak tulus. Imam Syafi'i dulu mengatakan, jika engkau menenggurku di tengah keramaian, maka jangan salahkan jika aku menolaknya. Nah, coba Antum uh, lihat hari ini perang-perang opini di Youtube, baik persoalan agama, politik. Itu tidak lepas di kolbu orang yang berbicara itu. itu ada persoalan popularitas syuhrah. ya Ingin dikenal sebagai pro atau anti. Pro atau anti. Pro atau anti. Ya. Makanya saya tidak mau berkomentar banyak dalam apapun yang terjadi hari ini. Kenapa? Karena gerak-gerak kolbu itu betul-betul telasa dan itu ter, terlihat dari kalam. Teman-teman, maka Allah, jika kolbu ini bening, yang keluar adalah kebeningan. Jika kolbu ini tulus maka yang keluar adalah kalam-kalam ketulusan. Jika kolbu ini dipenuhi dengan kebencian maka yang keluar adalah kalam-kalam kebencian, emosi-emosi yang yang tidak beraturan. Jika di dalam kolbu ini masih dikuasai oleh nafsiyah diri kita yang buas, diri kita yang yang masih eh, terkuasai oleh oleh potensi-potensi nafsiyah bahimia. Nafsiyah siba'iyah, diri yang masih berkarakter hewan ternak atau hewan buas, maka yang terjadi nanti adalah uh, perang emosi. Mau dia uh, pejabatkah, ustadkah, guru ngajikah, itu sama. Itu sama apalagi orang awam. ya Maka tidak tidak salah lah ketika imam notailah sekandari menyindir kita semua jauh-jauh hari sebelum kita lahir. Apa kata beliau? Suatu kendi yang isinya air putih, tentu dia mengeluarkan yang putih. Jika kendi itu isinya hitam, tentu mengeluarkan sesuatu yang hitam. Teman-teman, inilah makna adinun nasihah. Ya, beragama itu intinya adalah ketulusan. Kita tuluskah dalam berjuang? Kita tuluskah dalam berceramah Kita tuluskah dalam menjawab pertanyaan? Kita tuluskah berguru kepada orang? Kita berguru mencari pembenaran pendapat kita, atau kita sedang mencari kebenaran itu sendiri. Ini mohon maaf, nih banyak sahabat-sahabat kita sekarang berguru, bukan ingin mencari kebenaran dari gurunya, tapi hanya mencari pembenaran dari seustad si yang dia mau. Jika tidak cocok, dia nanti akan tinggalkan ustadnya, bahkan dia hujat ustadnya. Nah, ini yang terjadi. Dan saya melihat hadis ini kenapa Allah takdirkan kita baca uh, pada malam ini ternyata sangat berkaitan dengan realitas apa yang terjadi di umat Islam khususnya pada uh, kita hari ini. Tolong nanti tidak ada yang bertanya soal persoalan politik, ya karena tidak akan saya jawab. Uh, uh, persoalan politik sudah banyak yang yang memporak-porak pandakan kita, bahkan dari zaman sahabat Nabi. Nu'man bin Bashir hadis ke-6 tadi, itu kenapa beliau lari ke Damaskus? Karena beliau tidak mau terkena konflik yang ada di di, di Madinah dan di Kufah. Jadi saat itu ibu kota masih di Madinah. Ya, ibu kota masih di Madinah, ya. Lalu e, terjadi konflik meninggal Sayyidina Utsman. Kemudian diangkatlah Sedina Ali, pecahlah perang antara Aisyah dan Ali walaupun kemudian damai. Tapi sudah meninggal ribuan orang, ribuan orang diantaranya sahabat yang dijamin masuk surga, ya, Tolha dan Zubair, Tolha dan Zubair dijamin masuk surga. Tapi ternyata pilihan politiknya belum tentu benar. Ternyata beliau berseberangan dengan pemimpin bernama Sayyidina Ali, eh, tapi mengikuti ijtihadiyahnya Aisyah. Apakah kejadian ini akan berulang kembali? Mungkin mungkin saja, ya. Seseorang yang mungkin dirinya soleh. dirinya baik tapi dalam bab politik bisa jadi keliru atau sebaliknya. Ya, atau sebaliknya antara Ali dan Muawiyah. Yang benar adalah Sayyidina Ali tapi Sayyidina Ali kemudian kalah. Majulah Muawiyah. Ya. Karena cara naiknya dengan cara tahkim, arbitrase atau diplomasi, maka kemudian ada orang yang kecewa, muncullah Khawarij. Tapi di samping Khawarij muncul orang fanatis kepada Ali, fanatis kepada Mu'awiyah. Muncullah saat itu tiga aliran. Aliran Khawarij yang kopar-kapir semua orang, lalu ada Murji'ah, bahkan jadi empat ya, Murji'ah, Syiah, dan Nasibiyah. Nasibiyah artinya pembenci Ali, sedangkan Rafidah pembenci Mu'awiyah dan para sahabat yang lain. Nu'man bin Bashir adalah sahabat yang terlibat langsung dengan kejadian itu. Tentu bisa bayangkan, yang pro dengan Muawiyah, berseberangan dengan Ali, itu sahabat Nabi. Yang pro dengan Ali, anti-Muawiyah, itu sahabat Nabi. Uh, tapi karena Ali orangnya tulus, beliau lebih memikirkan umat, maka beliau kemudian menerima hasil diplomasi itu, dan beliau mundur, akhirnya uh, nyawa tidak, tidak berjatuhan lagi. Ya. Uh, masyarakat kemudian kembali normal. Nah, ini terjadi. Inilah an Ketulusan-ketulusan mengorbankan ego untuk kebaikan orang banyak. Ya, tidak haus popularitas, tidak haus dengan pujian orang dan tidak takut dibenci oleh orang. Baik, kira-kira itu teman-teman dan ini tidak mungkin kecuali jika kolbunya saleh. Maka hadisnya mengatakan ida salahat salhal jasad kullu. Jika kolbu itu beres, kolbunya saleh, kolbunya sehat, kolbunya bercahaya, maka jasadnya, kalamnya akan bercahaya, kalamnya akan sahih. Kalau sudah begitu, baru nasihatnya tulus. Jadi, teman-teman, jangan jadi penceramah dulu. Ya, latihan kolbu dulu. Jangan nulis status dulu sebelum bertawuz. Jangan kemudian share apa dulu sebelum kita tanya, ya Allah. Ini benarkah yang aku sampaikan? Kira-kira seperti itu. Jika hati kita ragu, kita tinggalkan. Ya, fakadis tobra ali wa irdih. Kalau kita hati hati buat satu, hati hati berkomentar. Nanti agama kita terjaga. Irdih kehormatan kita di sisi Allah terjaga. Insya Allah. Baik, kira-kira itu Ustad Hasan. Taufadhul kalau ada yang mau didiskusikan, Insya Allah Baik. kita jawab.
1: Assalamualaikum. Eh, saya uh, menjelaskan tentang secara jelas? Ya. Iya, putus-putus, Ustaz. Oh. Hmm. Mungkin
2: ya. antum enggak pakai video dulu, boleh? Oh. Maksudnya ditutup videonya. Coba di ya coba tes dulu. Ngaruh, sih? Ya? Ya, coba ngomong dulu. Kenapa muka saya gitu? Nah, itu suaranya lancar tuh.
0: Oh. Hmm. Marasi yang tidak cocok.
2: Tuh, sama lagi stadiun. Antum wajahnya dilihatin aja, Tan.
1: Eh. <laughs> ya. gimana bu ya air. Air. air, ah ya. berarti bukan masalah
2: wajah saya, bukan oh, bu <susur> oh, wajahnya <susur> wajah. tulus <tak.
0: sis>
2: Alhamdulillah bu
0: ya terima kasih sudah menjelaskan apa -apa, walaupun sangat ringkas, tapi <susur> Alhamdulillah bisa memberikan pencerahan, dua hadis <susur> dan beberapa kisah kayak yang periwayatan uh, hadis, terutama para sahabat yang periwayatan hadis. Baik, saya akan masuk ke pertanyaan, Bu, ya? Ya, terutama. Ya. Beberapa uh, yang masuk, oh, ya, kemudian juga ini yang apa namanya menulis set DM pribadi ya Asalamualaikum Buya saya Budi dari Riau izin bertanya Buya tadi Buya menjelaskan bahwa setan tidak diizinkan mengakses kolom buku kita tapi setan diizinkan mengakses diri kita melalui darah secara terperinci setelah Buya telah menjelaskan harus menjauhkan makanan haram Apakah ada doa doa dan pikir khusus untuk menghilangkan setan agar tidak dapat mengakses pembuluh darah kita?
2: Ya, fikir... tidak tidak ada doa khusus untuk setan tidak mengakses tubuh kita. Tapi Allah cuma mengajarkan pada Quran versi Taatulah ibn Ashiyatul Jika engkau membaca Al Quran maka bertawuzlah, berlindunglah kepada Allah dari setan yang yang terkutuk. Jadi setan itu tetap akan ada dalam diri kita, tapi yang dijaga itu nanti nafs kita dan kolbu. Kolbu ini dijaga. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apabila seorang hamba berzikir, maka belalainya setan itu diangkat, dilepaskan. Nah, tapi jika dia lalai lagi, nah, maka setan masuk lagi. Jadi Jadi aksesnya lewat lewat darah itu tidak bisa tembus ke kolbu kita jika kita berzikir. Nah, jadi caranya cuma satu, zikrullah, dawamuzikrillah, zikir yang berketerusan, zikir yang disiplin, zikir yang kontinu. Jadi hanya satu. Inilah kelebihan ahli-ahli zikir, inilah kelebihan ahli-ahli tarekat. Baik, baik. Tadi nggak boleh nanya urusan politik. Uh, khawatir antum nanti pecah belah lagi ya Ali dan Aisyah aja perang kok <laughs> mau diulang lagi perangnya. Wah oh,
0: ya. tapi ini ada pertanyaan kayaknya bukan politik cuman agak ngremet-remet dikit lah. Mudah-mudahan ya. nah, ini bagaimana memberi nasihat kepada pemimpin Muslim, ya dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian
2: demo boleh enggak? Ya, ya. Nah, ini. ya eh, nasihat ini kan hadisnya begitu doang. Tidak ada penjelasan bagaimana cara, cara menasihati pemimpin kan enggak ada di situ. Yang ada paling di hadis Tirmizi atau di hadis Ahmad misalnya, engkau mengatakan bertakutlah kepada Allah kepada pemimpin yang jair, pemimpin yang zalim. Jadi yang dikatakan kalau kita memberi nasihat adalah itta Jadi bukan kita menghujat menghardik. Itu kalau benar bernasihat. Nah, maka kemudian beda negara, beda ulama, beda kondisi, beda fatwa dalam memahami hadis ini. Hmm. Contoh ya, di Mesir itu Syekh Ali Jum'ah sempat merevisi fatwanya mengenai demo. Awalnya boleh, lalu tidak boleh. Beliau dibully karena masalah ini, tapi ketika saya tanya kepada orang eh, mahasiswa yang dekat kepada beliau di sana, oh ternyata Syekh Ali Jum'ah membolehkan dulu ketika mereka demo tertib dan damai. Ya, menyampaikan aspirasi dengan cara yang tulus dan dengan cara yang baik. Tapi, ketika terjadi konflik dan, dan lumayan parah di Mesir, eh, terjadilah eh, angkat senjata juga. Jadi itu parah, teman-teman. Uh, di sana pernah terjadi ya saling serang menyerang juga dulu itu maka beliau kemudian me mengharamkan dalam fatwanya uh, berdemo ya. lain lagi ceritanya dengan Saudi Saudi ini teman-teman yang kemudian menjadi rujukan teman-teman salafi mereka mengatakan apa demo itu haram itu fatwa Sheikh bin Baz fatwa Sheikh Saeedin Fatwa ulama-ulama yang ada di Lajnah Ad Da'imah itu ya, Lajnah Fatwanya mereka kayak MUI-nya kita, tapi yang lebih berkelas di sana karena MUI tidak punya kekuatan hukum kecuali bagi orang yang percaya yang mau terima, sedangkan Lajnah itu wajib diikuti oleh masyarakat di sana. Sheikh Ustaimin misalnya mengharamkan demo. Kenapa? Teman-teman, antum harus ingat. bahwa negara Saudi itu sistemnya adalah kerajaan, monarki. Kalau ada demo, bahkan usah demo deh, di sana tuh nggak ada partai, nggak ada Dewan per, Perwakilan Rakyat, ada. MPR. Ya, nggak ada MPR. Nggak ada. Yang ada apa? Keluarga raja, monarki. Maka itu menteri-menterinya semuanya keluarga kerajaan. itu yang disebut politik dinasti, politik itu yang disebut dinasti. Maka untuk menjaga ini, mohon maaf ya, mereka kemudian berdiskusi dengan ulama supaya menjaga tatanan negara biar damai, ngomongnya begitu supaya negara damai nih. Padahal maksudnya adalah, ya supaya kekuasaan mereka langgeng. Gimana? Torong kalian fatwakan haram demokrasi, haram berpartai. haram demo. Nah, nanti dicarilah kesalahannya apa alasannya demokrasi haram dari Yunani ke apa kayak ya uh, itu sebenarnya teman-teman jadi fatwa itu tidak pernah suci karena fatwa itu tanggapan ulama dalam dan di coba untuk melihat di Quran ada enggak harapnya demokrasi Enggak ada Ada nggak haram demo? Nggak ada juga. Haram berpartai kan nggak ada juga. Haram, kalau Hizbin ada. Kundu Hizbin bin Laden Farihun menjelaskan tentang Hizib, tapi Hizib di situ kelompok keagamaan, orang-orang musyrik. Itu beda, jadi sama-sama Hizib, tapi bukan Hizib yang dimaksud dalam Al-Quran. Nah, Indonesia, negeri kita, kita punya ulama sendiri, kita punya pemimpin sendiri, kita punya persoalan yang berbeda dengan Saudi. maka antum jangan impor fatwa-fatwa begitu ke sini. Ya. Saya benar, jadi, saya... Jadi, saya... <laughs> jadi bolehkah demo di Indonesia? Boleh, yang penting tertib. Bolehkah? Bahkan kita wajib. Kalau di sini wajib kita, kalau melihat ada masalah di kalangan pemimpin, kita wajib menasihatinya dengan cara yang nasihah. Cara yang tulus. Antum cari popularitas atau biar dilihat sebagai mujahid atau sebagai apa atau ingin tulus supaya negeri ini di, di dirahmati oleh Allah diampuni oleh Allah ya baldatun toyibah negeri yang diberkahi dan Allah mengampuninya atau cuma pengen biar kelihatan keren nama jamaah anti dong sama pemerintah atau biar kelihatan keren nama ulama sebelah biar kelihatan uh, apa ya pro pemerintah gitu Jangan, jangan selfie -selfie karena kita, ya. ya biar self selfie siapa. Kita cuma ingin satu aja rahmatan lil ummah, rahmat bagi umat. Nah maka silakan antum ekspresikan dengan cara apapun.
0: Uh, sedikit, Bu, ya boleh saya bertanya lebih dalam nih. Ya? Ketika terjadi boleh. demo siapa tadi Muhammad bin Abu Bakar yang tidak ya. menerima, gitu ya. Nah, kemudian demo datang. Man bin Afan itu seperti apa kondisi demonya? Apakah sambil mengangkat senjata atau demo dalam seperti kita, gitu turun ke jalan itu seperti
2: apa? Oh itu lebih dari demo sebenarnya. Jadi oh. yang terjadi pada pada apa Osman Usman itu kan mengirim surat. E, cincin beliau jatuh. Cincin beliau itu cincin yang dipakai Abu Bakar dan Omar, berarti cincinnya Nabi. Ya ada Muhammad hmm. Rasulullah gitu ya. Karena hilang, maka beliau menggunakan cincin baru. Itulah yang distempel oleh beliau. Dikasihlah ke Muhammad bin Abi Bakar. Ternyata di tengah jalan ada pembawa surat. Pembawa surat. Ya dulu kan belum ada telepon ya, belum ada JNE. Jadi orang dulu pakai kuda. Kuda ngejar, mengejar rombongan kafilah Muhammad bin Bakar sekitar beberapa orang itu tentara-tentara yang jago-jagola. membatalkan surat yang dipegang oleh Muhammad ibn Bakar, tapi stempelnya di situ bukan stempelnya Utsman, tapi stempel Muhammad Rasulullah yang dipakai Utsman sebelumnya, yang sebelum hilang. Maka ini membingungkan, berarti ada penyusup e, di belakang keputusan sedina Utsman. Maka mereka menyalahkan Utsman, ya Muhammad bin Abu Bakar tidak menyalahkan dia, ya sudah kalau emang saya tidak jadi gubernur, ya sudah, tapi Provokator di belakang itu banyak. Nah, Merekalah kuno menggerakkan masa mengepung rumah Utsman bersenjata. Mereka bersenjata. Nah, itulah bugot pertama dalam eh, apa dalam sejarah eh, pemerintahan Utsman. Kelompok bugot, ya eh, pemberontak dan bahkan mereka membunuh eh, Khalifah kita yang ketiga yang dijamin masuk surga, yang Nabi meridhoinya sehingga menikahkan dua putrinya kepada beliau. Tapi tetap dibunuh. Ya jadi pemimpin mana aja sehebat apapun pasti dihujat. Apalagi cuma pemimpin-pemimpin kayak sekarang ya.
0: Baik, ya. kita lanjutkan. Itu berarti itu nggak masuk apa namanya ya pertanyaan yang ya. Nah, sekarang bu ya ini izin bertanya bu ya. Saya pernah mendengar bahwa subat itu lebih dekat kepada keharaman. apakah statusnya bisa disamakan dengan orang yang berbuat kharaman?
2: Uh, belum tentu ya karena kalimat di hadisnya la ya'lamuhunna katsirun minan nas bahwa syubhat itu tidak diketahui hukumnya kecuali sedikit. Ya. kebanyakan orang nggak tahu, berarti yang sedikit yang ulama ini yang jeli. Jadi sama-sama dapat dalil nih. Tapi ada ulama yang mengerti cara memahami dalil maka orang-orang ini akan mampu menjawab persoalan yang nggak dipahami orang yang yang mengatakan tidak ada. Ini, ini beberapa orang bilang, nggak ada, nggak ada, nggak ada, ada dalilnya, tidak boleh, tidak boleh. Ternyata ada dalil yang membolehkannya. Jadi tidak semua yang syubahat itu haram. Tapi untuk bab warak, bab kehati-hatian, syubahat itu kita dekatkan ke haram. Supaya kita nggak tertarik untuk mendekatinya. Tapi dia belum tentu haram. Orang yang suka mengkonsumsi shubhat, memakai syubhat dia akan punya penyakit di kolbunya nanti, yaitu syak keraguan-raguan yang yang tiada henti. Jadi saran saya ya, kalau ada perkara syubhat tolong dihentikan aja supaya tidak membuat keraguan di kolbunya.
1: Uh, Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sebetulnya
1: ada
0: yang ditanyakan makanan atau yang dikonsumsi berat. Kenapa? Sering, di, sering ditanyakan, oh ya, rokok
2: subhat atau batu. Nah itu gimana? <laughs> Jadi itu ini. pakai versi MUI aja, jangan pakai ini kajiannya sudah panjang di MUI. Uh, MUI itu kalau di komisi fatwanya ada lima puluhan orang lah lebih. Itu beda faham, beda dalil, beda cara memahami dalil. Uh, ini lebih uh, lebih uh, sahih ketimbang ada pendapat pribadi dari orang-orang tertentu ya atau kelompok-kelompok tertentu. A 50 orang itu mewakili beberapa ormas aliran-aliran manhaj ya sehingga dalilnya uh, lebih lebih tercover lah. Apa fatwa MUI bahwa merokok itu haram bagi orang yang sakit hamil dan anak kecil, uh, makruh bagi orang-orang yang sehat ya. tidak disebut boleh start. cuma dua aja hukumnya. Ya, jadi makruh itu untuk ditinggalkan kan bukan untuk dikhusus Ya minimal makruh uh, mubazir ya. Cuma ingat di sebagian pesantren, pesantren itu kan kiai-kiai-nya sebenarnya mufti. Itu mereka punya pandangan khusus tentang uh, tembako, tembakau atau rokok atau udut ya. Uh, dan mereka sudah nulis kitab-kitab Yang saya lihat dalil-dalil mereka juga kuat untuk, jadi mereka mengatakan halal atau boleh sebatas ini ijtihad mereka, kita boleh hormati, tapi kita ya nggak usah ngerokok. Kita harus tegas pada diri kita. Jadi hukum itu untuk diri kita, teman-teman, bukan untuk menilai orang. Nah, jadi dulu ada Ustadz terkenal, ahli zikir, Dia enggak mau belajar zikir kepada seorang ahli, ahli ma'rifatullah, cuma karena orang ahli ma'rifatullah ini ber merokok. Belakangan dia nyesel. Kenapa saya tidak ngaji kepada orang ini, cuma karena mandang dia merokok. Berarti orang, kalau ilmu ma'rifatullah kan ilmu kolbu. Ilmu kolbu jangan dipandang fisik orang itu, pandanglah kalbunya. Kalau kalbunya dipenuhi ma'rifatullah, ilmu-ilmu tentang Allah, ya kita nggak usah hiraukan rokoknya. ya. Dan rokok itu udah perusahaan tua, teman-teman. E, nanti deh kita bahas di pembahasan khusus, apa dalil dan cara memahami dalil, lalu kenapa ulama kita berbeda dalam memahami dalil, lalu ada fatwa-fatwa yang sahih, ada fatwa-fatwa yang konyol tentang rokok. Nanti kita jelaskan di pembahasan khusus. InsyaAllah. Kayaknya nanti kalau udah haram perbaikin ya, Bu Insya Allah.
0: Agak berat, soalnya gitu ya.
2: Hmm.
0: Baik, ya. Ini ya, ada pertanyaan, ya. Bu ya. Uh, apa namanya? Bagaimana membersihkan harta subhat atau haram yang sudah terlanjur dikonsumsi, tapi itu sudah sangat lama dan tidak jelas jumlahnya berapa? Dan tidak ingat lagi sumbernya dari mana. Ini mungkin sebanyaknya mungkin ya. Ini yeah. kita, ya. Nah ini saya yeah. pernah alami. Oh, maaf. Saya khawatir yeah. maupun saya tidak bisa bersih. Bagaimana punya cara membersih?
2: Itu kan sudah di, ada misalnya dalam Al-Quran. amwalihim amwalihim sadaqatan tutahhiruhum watuzakihim. Kan itu jelas ya. Ambillah sedekah dari mereka, sedekah di situ artinya bisa kafara, bisa wakaf, bisa eh, apalah artinya eh, ceriti-ceriti yang kita berikan kepada orang diniatkan supaya Allah membersihkan diri dan harta kita, eh, tuh tohirum atau yang bisa mencu, mensucikan jiwa mereka dan membersihkan harta mereka. Nah, itu makna tuh dan tuh Jadi caranya gimana? Kalau biasanya zakat eh, mal atau profesi itu cuma dua setengah persen, antum dua kali lipatnya, gitu. Eh, jangan, jadi jangan dua setengah itu kan angka minimalis. Ya, eh, jangan kemudian bertahan. Oh harus dua setengah, dua setengah gitu ya. Harus rajin. Karena kita dulu suka ngumpulin yang subhat, sekarang harus suka membersihkannya. Caranya itu mudah sekali. Eh, Berbagilah lebih banyak. Cuma itu caranya. Jadi boleh disebut kafaroh dari harta syubhat adalah bersedekah sebanyak mungkin. Ya. Lanjut bu ya ini ada ya. masih bisa pertanyaan. Ya.
0: Apakah kolbong kita dikatakan masih belum bersih jika pada suatu kasus kita merasa didol ini dan secara spontan dalam hati. kita terucap umpatan yang tidak pantas, oh, ini gue banget nih. Dan bagaimana cara mengatasi kolbu dengan kondisi tersebut? Oh, ini saya juga ya, suka ya. ya. Bahkan bukan hanya dalam hati,
2: kalau saya bu ya,
0: kadang ada yang bikin kesal, gitu ya di jalan, kadang belisan sampai. Ya.
2: Um. Teman-teman, tadi kita sudah katakan bahwa lisan itu adalah terjemahan kalbu. Ya. Innal lisan tarjumanul fuad ya. Sesungguhnya lisan itu adalah penerjemahan apa isi kalbu. Antum ketika spontan itu yang keluar pancaran asmaul husnanya Allah atau asma-asma yang tidak husna. Nama-nama yang indah atau nama-nama yang jorok kadang-kadang yang keluar tuh kebun binatang, kadang-kadang yang keluar itu toilet, isi-isi toilet keluar semua tuh ya, berarti ya antum itu jadi orang yang sering bilang misalnya babi lo gitu ya atau apa tuh ya, anjrit, berarti emang kita di dalam ini sepertinya itu, gitu. semarah apapun apa kata nabi. Asobruin daso demetil ula ketabahan ketahanan kita untuk tidak mengeluarkan sesuatu yang buruk itu terjadi di saat emosi pertama muncul. Ya, kalau itu kan eh, asbabul urutnya kan perempuan yang diingetin Nabi tapi dia nggak noleh. sabar dong po gitu ya, sabang dong teh. Apa kata si perempuan ini? Anda kan nggak tahu rasa hati saya. Ya asal ngomong aja kan gitu. Uh, ini dia nggak sabar terhadap musibah zahir. Ada musibah batin teman-teman. Musibah batin itu ketika kita dizolimi, ketika kita di dihina ya, kita balasnya gimana? Hati-hati. Uh, Jadi gimana obatnya teman-teman? Mari hiasi kolbu ini dengan asmaul husna. Ambil satu nama Allah, dua nama Allah setiap hari dibaca di kolbu. Ya. bisikkan ke dalam kolbu kita, wahai kolbuku, ini nama Allah, seraplah, ambillah. Nanti, kalau kita kaget, pasti itu yang keluar. nggak usah jauh-jauh, tanya kepada teman-teman kita di ribat yang sudah zikir, nanti ketika mereka tidur, mereka zikir tuh ya, bangun-bangun zikir, jadi ketiduran Tidak. lagi zikir. Atau sengaja mau tidur, mereka zikir. Ketika bangun, zikirnya tiba-tiba masih bergerak. kolbunya itu masih menyebut nama Allah. Jadi refleks menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya. jadi caranya cuma satu, hiasi kolbu, bisikkan ke dalam kalbu nama-nama Allah yang indah.
1: Hai,
0: masyaallah. Oh. Uh, oh iya Bu ya. barusan mau mau liburan itu yang di luar kota
2: bisa ikut juga kan ya? Kenapa?
0: barusan bu kan ya, nyebut-nyebut ribet ya yang kajian hari selasa itu dari luar kota bisa ikut juga
2: kan ya boleh coba harus konfirmasi nggak muat oh gitu ya kecuali kita uh, kerjasama jadi kalau kayak kemarin kita kerjasama dengan kafe rumi jadi teman-teman rumi center pengen uh, apa ada kajian di sana ya udah kita Kita tawarkan kalau mau nih kita pindahin kajiannya Oke. Selasa di Rumi Center dan uh, alhamdulillah masih di Tangerang juga, masih di Tangerang Selatan atau nanti kita buat eventnya di Masjid Fatullah yang ada di samping Uin Iki nanti kita, uh, baru kita bolehkan dari luar ikut. Oh, Ini rencananya dari Bandung
0: mau terbang ke
2: Mantap. Nanti deh kita kabar kabarin yang Kajiannya di Masjid Uin atau di Surumi Center, insya Allah.
0: Uh, masih ada, Bu, ya. Yani. Terkait dengan ahli fikih, karena tadi kan yang kau subat itu kan ahli fikih, katanya. Nah, ini satu pertanyaannya kriteria ahli fikih itu seperti apa. Yang kedua, ini uh, minta cepatnya kayaknya, rekomendasi ahli fikih hari ini siapa? Nah, ini. <laughs>
2: <laughs> Oke. Okay. Ahli fikih ya. Ahli fikih dulu sebelum abad ke-2 dan ke-3 Hijriah, ahli fikih itu orang yang memahami semua persoalan agama. Jadi boleh diartikan, A'rafuhum billah wa bidinillah wa rasulillah. Orang yang paling mengenal Allah, agama Allah, dan Rasulullah. Itu disebut dulu ahli fikih. Tapi kemudian terjadi ilmu itu kan semakin lama semakin mengecil. Jadi orang di akhir zaman contohnya sekarang, lihat kampus-kampus semakin menjurus, semakin spesifik, semakin dianggap pinter. Kalau dulu enggak, abad ke-2, ke-3 itu masih Jadi satu imam itu jago al hadis, jago usul jago ini, jago itu, jago semua. kemudian di abad ke-4 dan ke-5 muncullah Imam Juwaini dan Imam Ghazali. Imam Ghazali menangkap itu bahwa kok konotasi fikih sudah berbeda ya dengan yang disebut di Quran li walita faqahu fid itu ya atau mayuridillahi bihi khairan kok sudah beda gitu. Fakih di situ dengan dengan ahli fikih di zaman beliau. Jadi di abad keempat kelima, teman-teman, permanaan ahli fikih sudah berkonotasi kepada hukum-hukum yang zahir. Hukum-hukum yang zahir. Nah, ini yang disebut ahli fikih yang saya sebut tadi. Jadi siapakah mereka? Mereka yang mengerti alat-alat untuk memahami hukum-hukum Al-Quran secara zahir, lalu mampu menurunkannya membumikannya kepada masyarakat dengan fatwa yang sahih. Jadi ia memahami dalil dan cara istidlal dua-duanya. Nah, kebanyakan hari ini orang tahu dalil tapi tidak tahu istidlal. Pembeda abadi antara alif fikih dengan orang yang tidak alif fikih cuma satu kemampuan beristidlal. Apa arti istidlal? Kemampuan memahami dalil. Dalil cuma satu, tapi istidlal bisa banyak. Nah, hari ini orang-orang yang tidak punya kemampuan beristidlal itu, kalau jadi ustadz, jadi kiai, jadi dai apa yang terjadi, mereka ngotot dengan satu pemahaman. Dalilnya begini, pemahamannya pasti begini. Di luar ini salah, gitu. Nah, ini ciri-ciri orang tidak mengerti fikih, nggak mengerti istidlal. Dulu Imam Syafi'i mengatakan satu dalil. membuatku bertafakur semalaman, beliau tidak sholat tahajud banyak-banyak, cuma witir, selebihnya beliau memahami cuma satu persoalan lari satu ayat. Satu ayat itu beliau lihat istilalnya. Apa maknanya? Muncullah 70 makna. Antum bisa bayangkan, se-level Imam Syafi'i bisa 70 makna. Hari ini kita sudah sekolah tinggi-tinggi, paling cuma berapa makna. Ya, jadi sekolah tinggi kita itu masih ilusi, masih cuma digelar, belum sampai kepada tataran hakikatnya. Nah itu curhat saya, eh, karena mau sekolah lagi bingung. <laughs> Ternyata ketika kita baca kitab Al-Um, Ar-Risalah, kita geleng-geleng kepala, ya Rob, ini Imam Syafiqus bisa paham ya, hal-hal yang rumit begini di zamannya. gitu. Di zaman tidak ada Google, tidak ada uh, Google Translate, ya. tidak ada syamilah ya aplikasi hadis nggak ada dengan kemampuannya seperti itu kemudian beliau bisa memahami dalil makanya antum bisa lihat Imam Bukhari sangat berbangga berguru kepada murid-murid Imam Syafi'i ya ditandai hadis pertama di Sahih Bukhari itu hadis dari muridnya Imam Syafi'i Imam Humaidi ya. ya pertanyaan kedua tadi belum terjawab apa tuh ya Rekomendasi ahli fikih hari ini. Waduh, nyebut nama. Saya bukan uh, ahli tukang endorser. <laughs> Coba ya, kalau jangan kalau sama Ustadz Surahila. Uh, ini aja, KMI aja. Jadi yang ini. ahli fikih sekarang MUI kita Komisi Fatwa. Ya, Komisi Fatwa itu sudah ya, sudah keren. Walaupun ya. mohon maaf. Saya beberapa hal beda dengan mereka, omis fatwa, karena di, di MUI juga nggak dibatasi, orang-orang tuh punya pendapat sendiri. Yang penting, jangan kemudian mengadu domba umat supaya bermusuhan dengan fatwa. Dulu, teman-teman, MUI, Komisi Fatwa itu, perdebatan mengenai suatu hukum, ini boleh, tidak boleh, bid'ah, tidak bid'ah, itu perdebatannya ditutup serapat mungkin supaya tidak terlihat oleh masyarakat. Karena masyarakat kan nggak kuat lihat perdebatan itu. Tapi sekarang ustad-ustad yang ngaku dia ikut ajaran Nabi, ikut sunnah Nabi, mereka tidak mengerti persoalan fikih dan adab seorang fakih, membawa perdebatan itu ke umat. Makanya sekarang orang dalam hal yasinan aja udah bertengkar. Itu tanggung jawab mereka-mereka itu. tuh ya. Hal masalah kecil, Saidina aja tengkal. Ya. Kita perhatiinlah dengan itu. Jadi saya mengajak teman-teman mari kita kembalikan muruahnya Majelis Ulama Indonesia.
0: Baik, masya Allah. Uh, ini pertanyaan terakhir, bu ya, uh, Assalamualaikum, bu ya, mau bertanya, hukum mengucapkan Natal terus ikut-ikutan merayakan, bagaimana hukumnya? Ada ustadz yang bilang kita menghargai agama lain, tapi tidak boleh ikut-ikutan pada hari raya mereka. Ada yang bilang, yang pentingnya, yang penting punya tidak berpaling dari Allah, walaupun mengikuti. apa namanya hari raya mereka nah yang kedua ada yang kedua ini adalah terkait dengan tasabuh masih berkaitan dengan poin pertama tasabuh itu batasannya seperti apa karena ada dalil ya. yang menyatakan main min ulang tahun tasabuh nah itu bisa masuk kategori tasabuh tidak
2: baik baik Teman-teman eh, yang melakukan Allah, ini pelan-pelan ya. Soalnya kalau nggak pelan-pelan nanti Antum pada kaget nih dengerin jawabannya nih. ya, ya. Uh. <laughs> Dulu saya lebih dari lima tahun, tujuh tahunan lah ya. Eh, hanya memahami persoalan Natal itu dengan satu mazhab. Satu pandangan yaitu aliran Saudi. Karena guru saya tamatan Saudi. Guru hadis saya sembilan tahun di Saudi. bahwa eh, Natal itu dipahami dalam konteks akidah. Jadi mengucapkan selamat Natal implikasinya akidah, maka haram. Apa implikasi akidah berarti saya membenarkan dong bahwa Yesus sebagai anak Tuhan, maka itu disebut syirik dan ini haram, ya. Lalu setelah saya eh, tamat ya Kemudian saya ketemu guru-guru yang lain karena ilmu berkembang terus. Ketemulah guru-guru dari Suria, dari Mesir, dari Yaman, dari Maghrib, dari Idhiyah. Ternyata pemahaman dalil itu beragam. Di Quran tidak disebutkan secara detail masalah ini. Apa yang mengagetkan? Darul ifta' Mesir mengeluarkan fatwa. ya, Mengeluarkan fatwa tentang apa? ada pemahaman yang menarik mengenai surat al-mumtahanah ayat 8 9 dan 10 ya bolehkah berbuat baik ya dan berbuat adil kepada orang yang beda agama terutama ahli kitab dengan syarat tertentu gitu ternyata di situ ada syaratnya tidak mengusir kita tidak menzalimi kita tidak berkonspirasi untuk menzalimi kita mengeluarkan kita dari tanah air kita, gitu, dalam surah al mumtahanah Nanti silahkan dilihat ya. Surah al mumtahanah yang 8, 9, 10. Ini kemudian jadi dalil oleh ulama Mesir, ulama Darul Ifta, Al-Azhar, kemudian para habaib di Yaman, lalu para masyaih Ali Hadis di eh, Maroko, Tunis Al-Jazair, termasuk ulama Syam. Dan mereka mengatakan apa? Mengucapkan selamat Natal, jika maksudnya adalah mengucapkan selamat lahirnya Isa sebagai ibnu Maryam dan itu bagian dari bermuamalah secara baik kepada makhluk Allah yang tidak jahat kepada agama kita mereka ulama Darul Ifta dan ulama-ulama yang saya sebutkan tadi mengfatwakan boleh nah ini ini mengagetkan saya juga susah untuk menerimanya di awal-awal ya inilah yang terjadi di Indonesia Tamatan Al-Azhar beda dengan tamatan uh, Saudi. Saudi. Tamatan Mesir beda dengan Saudi. Guru saya yang pertama tadi, tamatan Saudi, itu dulu saya yang ngetikin buku beliau untuk uh, memfatwakan haram, uh, apa mengucapkan selamat Natal. Tapi kemudian ketika kita lihat, oh ternyata ini pandangannya teologis, bab akidah. Sedangkan yang membolehkan dia masukkannya ke bab mu'amalat. Lalu apa pandangan saya teman-teman kan mak, e, jamaah sering mem memojokkan Ustadz, memaksa Ustadz untuk hitam putih. Ya udah saya kasih hitam putihnya, ya. Padahal ilmu itu tidak hitam putih, ilmu itu pelangi, ilmu itu beragam. Ya nggak boleh dipahami satu hal. Antum nanti bisa tumpul kalau memaksa orang satu hal. Tapi kalau emang maunya hitam putih, ya harus konkret. Oke, okay. kita kasih clue-nya apabila mengucapkan selamat natal itu antum berniat berimplikasi atau bertujuan membenarkan teologi kristiani bahwa Aisyah adalah anak Allah maka hukumnya tidak boleh gitu apabila antum di negeri yang 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 di sana udah menjadi tradisi orang natal uh, tapi tidak ada implikasinya dengan bab keagamaan, maka sebagian ulama yang di luar sana mengatakan boleh. Untuk Indonesia, karena kita bukan pejabat, kita bukan public figure, maka kita tidak perlu mengucapkan selamat nah. Natal. Kecuali antum menteri agama atau presiden, atau direktur di satu perusahaan, itu mungkin perlu menyampaikan itu. Kita kan enggak Kita direktur Karena di kita Umat, jadi pinter juga, Bu Ayah. Oh, itu sangat bahaya. Apalagi di negeri kita, Indonesia, ini sangat oh, Ya, Itu uh, poin penting yang di belakang tadi. Karena kita bukan siapa-siapa, antum tidak perlu menyampaikan selamat Natal. Nggak akan mengurangi apa-apa kok, dan nggak akan uh, berefek apa-apa. Ya. Terkait poin nomor 2 tadi. Mantasnya bahabi komen. Hadis ya. mantasya bahabi kaumin, hadisnya do'if. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka bagian dari mereka. Kenapa doaif? Karena do'ifnya itu udah dua kali lipat. Pertama, Nabi pernah menyerupai ahli kitab. Dalam hadis sahib Bukhari, Nabi menyerupai modal rambut ahli kitab. Ahli kitab lo ya. Ahli kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani dua-duanya. Antum melihat kitab Uzzinah, Kitab performan penampilan Nabi, lalu nanti dilihat tentang rambutnya Nabi. Nabi meniru gaya ahli kitab. Model rambut ahli kitab. Apakah Nabi bagian dari kitab? Terus kita bulibas bapak pakaian. Nabi itu memakai pakaian yang dipakai oleh orang-orang Syam. Orang Syam itu Kristiani. Hmm. Nabi dikirimin baju-baju dari Mesir. Orang-orang Koptik, mereka juga Kristiani. Nabi dikirimi baju-baju dari Yaman. Itu juga di sana, itu Kristiani. Bedanya kalau di Yaman, mereka Kristen uh, Unitarian. Jadi satu Tuhan. Ini bedanya dengan yang di daerah Syam. Jadi Nabi memakai baju-baju yang dipakai oleh orang-orang di luar. Baju Nabi itu impor, Stath. Saya <laughs> mau impor yang dari Bandung aja deh. Nanti di Tigo Dewa pasar baru. Jadi, teman-teman, Yang tidak boleh untuk tasabuh itu untuk dua hal, satu ibadah, yang kedua akidah. Adapun bab mu'amalat, orang-orang luar pakai dolar ya kita bolehlah pakai dolar. Orang luar pakai ATM, pakai eh, pakai e-commerce ya bolehlah kita pakai masa nggak boleh. Termasuk ya. tadi bapak ya ya? Pakaian yang syariat kan nutup aurat, hmm. nutup aurat tidak menyupai lawan jenis di tempat tersebut, ya. Ah, maka ini disebut dengan pakaian syari. Bisa jadi satu pakaian dianggap pakaian lumrah di tempat, tapi nggak lumrah di tempat lain. Itu makruh dipakai. Oh. Hmm. Gitu, ustad. Jadi tasyabuh nggak bolehnya dalam bab akidah. Bab ibadah. Adapun mu'amalat, hukumnya boleh. Karena mu'amalat itu persoalan duniawi.
0: Termasuk ya, ulang tahun, Bu, ya?
2: Ulang tahun, teman-teman, tergantung antum ulang tahun itu mengaitkannya dengan perkara akidah atau perkara mu'amalat. Hari kelahiran. Hmm. Barakallah, biomri, boleh? Uh, terserah. Mau dimasukkan ke tradisi atau dimasukkan ke bab akidah? aduh berat nah ya harus dikelirkan dulu
0: oh.
2: ulang tahun itu isinya apa ngapain adakah kaitannya dengan Alquran dan Sunnah adakah dalil yang dilanggar jika tidak ada dalil yang dilanggar berarti dia babnya muamalah bab perkara perkara hubungan kita sesama manusia aja ya Uh, ini menyerupai uh, agama lain. Eh hati-hati, yang mengharamkan peringatan Maulid lah hari lahir itu kan cuma kelompok sebelah yang antum nggak suka itu. Wow. Yang mengarang Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan enggak suka, Nggak ya? seperti. Kalau saya nggak pernah nggak suka ya, karena saya pernah jatuh cinta dengan mereka. <laughs> Jadi kita cuma prihatin aja ya. Jadi teman-teman, iya mohon maaf. Menurut antum maulid Nabi boleh nggak? Maulid Nabi artinya apa? Memperhati kelahiran, ya? kelahiran Nabi boleh atau tidak? Oh kalau dianggap menyerupai Yahudi Nasrani tanya dulu di mana dalilnya? Di mana teks ulama yang membolehkan maulid menyerupai Kristen? Gak ada jangan jangan cocok logi? Ah, turunan dari orang yang mengharamkan maulid mengharamkan perayaan hari ulang tahun, gitu paham di situ? Gitu. Tapi mohon maaf teman-teman, saya tidak suka merayakan ulang tahun saya. <laughs> ya, jadi dari kecil emang saya nggak biasa. Bukan karena itu haram atau apa? Emang karena dari kecil saya sering lupa dengan ulang tahun saya. Tidak ada yang merayakan. Hari pernikahan jadi, ya. baru kemudian. Uh, nikah aja saya sering lupa kan tanggal berapa <laughs> jadi kalau saya tidak merayakan bukan karena masalah fikih itu tapi memang karena saya hurufnya tradisinya nggak ada hmm. gitu dulu ada di zaman zaman sekolah kita dulu mereka pakai telur apa bagi saya itu membazir aja jadi nggak ada kaitan dengan masalah masalah tasabuk atau apa ya jadi uh, fikih itu begitu jadi clearnya di sini ini bukan masalah uh, hal dalil kok gitu jangan menghubungkan hal yang tidak ada kaitannya dengan dalil lalu dipaksakan masuk ke dalil itu jadi tolong teman-teman ya. selektif memilih fatwa selektif dalam beragama jangan-jangan kita anti dengan kelompok sebelah tapi pemikiran ini kita ambil gitu yang paling lucu teman saya ya dulu ya saya lupa dia di Facebook kan Facebook saya udah nggak ada dia tulis tidak ada apa tidak ada toleransi dalam bab akidah. Ulang tahun adalah menyerupai agama Nasrani. Yes. Haram syirik. Uh, nggak paham. Orang ini nggak paham, ya. Lalu mengaitkan ulang tahun dengan dengan akhir. Tapi giliran Maulid Nabi datang, lucu. <laughs> ah, jadi ini karena kita ber, beragama, mohon maaf, ngajinya tidak teratur. Jadi Semoga nih eh, kajian-kajian MIM Foundation bisa terukur, terarah, dan visinya jelas. Amin. Amin. Terima kasih Bu ya.
0: Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan teman. Ada
2: closing statement Bu ya, dari Bu ya. Baik teman-teman. Hadis tadi dimulai dari riwayat No'man bin Bashir. Beliau seorang politisi, pemimpin, kodi. Maka beliau mementingkan satu hal yang disebut halal dan haram. Lalu hal haram itu berefek kemana? Berefek kepada kolbu. Jika orang makannya halal, kolbunya akan bening. Jika dia makan yang haram, kolbunya akan hitam. Jika dia bersinggungan banyak dengan isyubahat, kolbunya nanti jadi pelangi, abu-abu. Nanti nggak jelas. Muncullah keraguan yang tidak ada putusnya. Orang kalau kalau kolbunya sudah bening, ketika dia memberi nasihat kepada siapapun, maka nasihatnya akan tulus. Maka, teman-teman, seseorang dalam tradisi ahli kalbu dilarang menjadi dai, menjadi mufti, sampai dia kemudian Taubat dulu dalam dirinya, mengislah dulu dalam dirinya, walaupun dia tidak suci, tapi dia kemudian uh, menganggap saya wajib menyampaikan ini uh, dengan tulus, karena saya sayang kepada orang. Maka saya tutup dengan kalam Imam Sha'roni, jangan kamu mengajar orang, mendakwahi orang, mengkritisi orang, sampai kamu menginginkan rahmat baginya sebagaimana kamu menginginkan rahmat itu bagi dirimu. Bisa diulang sedikit, Ya, jangan kamu mengkritik orang, menasehati orang menyindir orang, menyinggung orang kecuali engkau menginginkan rahmat baginya, semoga rahmat itu sampai kepadamu, jadi niat ini hanya tulus untuk kebaikan, bukan ingin disebut pro-fulan anti-fulan karena hari ini, mohon maaf banyak da'i sudah jadi mad'u Ya dai itu seharusnya matbu diikuti bukan malah mengikuti selera masyarakat, selera jamaah. Semoga kita dijaga oleh Allah, semoga saya juga dijaga selalu, teman-teman Ustaz Hasan khususnya dengan teman-teman Main Foundation, semoga selalu dijaga jalannya, hatinya, kalbunya, pikirannya. Amin. Norrowbalalamin. Demikian dari saya Ustaz. Silakan antum saya Afan mau langsung jalan ya. Terima kasih Buya Dzakal Amir waktunya. Iya, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman hadirin sekalian Majelis Arba'in Nawawi yang sama uh, para ridho Allah uh, Buya sudah menutup ya, kajian kita di malam kali ini mohon maaf mungkin tidak semua pertanyaan saya sampaikan karena memang waktu sudah lewat ya jam sudah lewat. dan mudah-mudahan kita berharap ya kajian-kajian ini menjadi jalan kebaikan lah buat teman-teman kalian, buat kita semua dan kami mohon doanya juga ya saya dan bersama tim di Mim Foundation bisa selalu menjadi sebab wakilah kebaikan buat teman-teman dan juga dikomahkan, serta beliau juga disertakan dijaga keluarganya, beliau-nya dan untuk kita Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada tim yang sudah menyiapkan dan teman-teman di MIM Foundation. Mohon maaf saya tidak bisa menyapa seluruhnya. Ya, mudah-mudahan di lain waktu bisa lebih hangat, kita bisa bersaksi, begitu ya. Eh, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barokallahu alikum. Tutup dengan doa warahmatullahi wabarakatuh
2: وَمَا
1: يَدْعُونَهَا كُلُّ مَا فِي